0: 阿姨，我是我这次真的想跟
1: 你好好聊一聊，因为之前咱俩确实是缺少沟通，然后今天这个记者说了之后，我发现咱们的，就是说误会在一层一层的加深。如果可以的话，我一我一会儿就跟这个记者就过去，但是我希望的是，就咱三个坐下来好好说。这次你问什么，我绝对会认真说、认真回答你的。但是我请阿姨，就是说，也不要让其他的记记者在场，让他们先离开吧。你凭什么？你凭什么要求我？你留鑫凭什么对我提条件？啊？你凭什么对我提条件？大家好，这里是野地电波，我是 Y。大家
0: 好，我是杜老师。哈哈哈哈哈，风格变了呢。
1: 大家好，欢迎收听野地电波，我是 Y。大家
0: 好，我是指南杜老师
1: 。我要是说这个是因为我们有一个听众啊，说的我们这套路他摸清楚了，下次见面要模仿我们一下，所以今天要怪点点。<笑> OK， 呃，今天朋友们又是杜老师的时间哈，杜老师又准备了一个答案来给我们讲一下，叫啥名字嘛？杜老师，哪几个字？
0: 这个案子应该大家都比较好耳熟能详，江歌案
1: 。哦，那简直是我觉得都不是耳熟能详了，感觉像是过去的很多年，它就像一个噪音一样，在你不想看的时候，它也会出现。对，对，只要你使用过浏览器
0: 。而且它这个就是时间很长，然后它不是说一个节点完了，比如说像吴谢宇，他跑的那两年没抓到他，这个事情大家就有点忘了。江歌案是，一切的证据结尾都很清楚，但中间又分出来很多不同的细枝末节，所以说我造成了我找资料的时候也非常困难，因为你随便输入这其中的几个关键主人公的名字，就会跳出来很多的资料
1: ，千奇百怪的，千奇百怪，对对，我的理解是，它已经不是一个单纯的刑事案件了。对对对对,对他是社会上的一个议题了呗，他会的的他任
0: 何一个点拎出来，都有很多人以不同的角度去解读他嘛。嗯，因为你道德上、人文上、社会上、法律上，就有很多人去有不同的观点、
1: 啊。那今天这期，今天这期我先说一下
0: ，嗯、就是我自己尽量不带观点。<笑>以阐述事实为主，大家可以去分辨，也可以去讨论，也可以跟我们在评论区互动，都可以。我尽量是以呃有资料的、有证据的、有判决、有公文的，或者是有微博的截图的这种，我来给大家讲这个事情
1: 。相当严谨，<对>我听完你这么说，<的>我觉得相当严谨。上一批叫啥子？从全网啥子、啊？从全网忽略的细节里面，对吧？再看吴谢宇啊！你今天这个叫啥子嘛？现在还没想好嘛、哦！反正
0: 你来想嘛，要不得
1: ，要得。叫英，其中这期叫英江哥。这期其中一大原因为啥子这么谨慎哈？因为我们杜老师之前讨论的一个很大的原因是，江女士老是四处起诉。对对对对对，<笑>你稍微说不对，他告你主要是。是是是，他最
0: 近一次拿到判决书是十天之前，<笑>那个老几进去两年多，反判了进校进去两年多。<笑>但
1: 在这儿对那个江阿姨说一声啊，这个地方突然调整普通话是为了让您听懂。如果您觉得我们这期节目不好，
0: 马上删，<笑>
1: 马上通知我们。<笑>在下面留个言就可以了。小歪和小杜马上为您服务，好吧？马上删得干干净净的<笑><吧>哈。这个态度过不要，对，不要记住我们，不要记住我们。<笑> OK， 来嘛来嘛，好，今儿这个预防针也打了，就正式开始哈。杜老师，要得，来嘛，走起来。我们就
0: 直接进入正题嘛，嗯、就是大家应该晓得，大概晓得这个江哥哎，背景、嗯、还比较简单清楚。江哥是一个女娃娃。她有个闺蜜叫刘星，她当时叫刘星。哦。他们、嗯哎、不要笑，<笑>他们
1: 现在现在也叫刘星，现在不叫刘星、啊、没在成都来嘛？没，哦、没在曲江
0: 。他江哥和刘星他们两个都在日本留学。刘星和前男友分手之后没地方住，江哥就把他收留了。收留了之后，他的前男友叫陈世峰，陈世峰多次骚扰他，就想复合。嗯。然后在某一个晚上。陈世峰就把江哥杀死在江哥的家门口，他住的房子的家门口。刘星因为先躲进房子，就躲过一
1: 劫。哦，等于说把女朋友闺蜜杀了，
0: 把女朋友闺蜜杀了，嗯、女朋友闺蜜就是江哥嘛。嗯嗯、然后这个凶手陈世峰判了二十年，在日本判的。嗯，这么多年，其实这个案子一直有很多后续没得理清，大家到底在争啥子呢？是争这个江歌到底是咋死的，有些是争这个刘鑫到底要负好大的责任，然后大家也很想晓得这个江歌的妈妈叫江秋莲，嗯，江秋莲和刘鑫他们两个这么多年又在争啥子？就今天大概帮大家复盘一下
1: 。哦，对，现在这个事情已经有定论了嘛？现
0: 在不同阶段都有定论，陈世峰判了二十年
1: ，在日本判的，在日本判二十年，嗯
0: 、然后刘鑫需要复民事责任。给江秋莲赔款，嗯，我们后头也会讲。O K， 那江秋莲也有她自己的故事、命运、结局。江歌当然已经先走了，大概就是这个样子。我们就还是从头给大家再复盘一下嘛
1: 。嗯，要得
0: 。这个故事的起点就是这个刘鑫和江歌，他们两个曾经一起在东京的一所语言学校就读，就他们两个是室友。然后他们进宿舍的时候，刚刚认识的时候，寝室一共四个人，每个人都有自己的外号。江哥是第三个搬进去的，所以他的外号叫三叔
1: 。三叔。叔
0: 叔。三叔。
1: 三叔哦，我以为你要说他第三个搬进去，所以叫老四。
0: <笑>他叫三叔
1: 。三叔 ，OK
0: 。刘星，他搬进去那天，他穿的裙子
1: ，大家就喊他少女。还真是个奇砖嘛！我以为叫闹事呢，因为他叫少<笑>女，他叫少女啊
0: 。刘星<好>和江哥他们都是青岛人，一个在即墨区，即墨区，
1: 嗯
0: ，啊，一个在城阳区。山东即墨即墨对、啊 okay、两家只隔了十多公里，他们两个本来住的地方，所以说其实就也比较亲近。而且他们聊到聊到，还发现刘星曾经在江哥以前的初中借读过半年。所以两个人有点亲上加亲，就比其他的同学更亲密、嗯。他们俩关系就非常好，有点缘分，有点缘分。一六年的四月份，两个人就从语言学校毕业了。江哥他就考上了日本法政大学的研究生。其实江哥还是咋说呢，很励志的，专升本，在本科的时候填了一个大概是三本。然后他自己申请到这个出国的机会，他又出来在日本念书，嗯、所以他还是很励志，很像他妈妈对<的>、哎、然后刘星考上的是大东文化大学，在大学的时候呢，刘星就认识了他的这个男朋友陈世峰。他们两个虽然专业不一样，但是上课的时候随时摆龙门阵。认识两个月，他们就耍朋友了，然后紧接着就开始同居。他们两个是住到陈世峰的那租的房子里面。嗯、三十个平方，陈家和刘家家境其实都不算特别富裕，都需要通过打工来挣钱。嗯，呃，两个人呢，生活不是很好，所以说矛盾就比较多，日子比较苦。没同居都好久，两个人就开始吵架，而且越来越频繁，理由都非常的琐碎。<水>比如说，有时候是陈双做了饭，嗯，江哥觉得不好吃。嗯，吵架
1: 。刘星确实听这名字就晓得不是一般人，收拾男的有一套。我说这些，我说这，些。我制造矛盾，到时候哪个杀哪个，又是命案。<笑>下以以后那一起命案就只有我要给他讲了。<笑>我给他深度解析一个，我给他资料都不需要做。我给他来一个，作为被害者的兄弟再看。我说这些，
0: 我说这，<笑>然后，<笑><说>然后。呃，陈松峰做饭，那个刘星觉得不好吃，吵架。有时候是两个人看一场电影，感想不一样，吵架。一六年的八月二十五号晚上，他们两个又开始吵架，原因是刘星睡晚了，陈松峰想让他睡觉，早点睡，刘星不同意，陈松就抓他的手腕，刘星就很害怕，他就给他打工的那馆子的老板儿打电话，嗯、就说他男朋友动粗了，老板儿就给他说的这个样子，你不要待到屋头。你走我这儿来，然后刘星就马上大喊到：“救命！”跑下楼，吓到了，这是吓到了。嗯、然后陈世峰就一路追他，还把手机抢走了。陈世峰当时觉得是我把你手机抢走了，你肯定要乖乖跟我回去。但是刘星没得。凌晨三点多，他都跑到他打工的老板儿屋头去了，身上也没得钱，车费还是老板儿帮着给的。他的老板儿是一个很强的女强人，在日本生活三十多年，对了留学生非常照顾。第二天。刘星就觉得不能给这个老板继续添麻烦，他就搬到另外一个同事的屋头去住。嗯，也就是那一天，江哥的妈妈江秋莲就来日本看江哥。江秋莲和江哥住了一个礼拜之后，九月二号，江秋莲就回国了。他妈妈刚刚回国，江哥就收留不得住的的刘星，前后脚去他们家住，可见关系还是很好的。嗯，嗯对。所以说这个收留别个到屋头来住，还是要小心
1: 。对的嘛，那我们就收了收了，知道不？一片丹心照汗青。晓得明月照没照沟渠，我晓不得哈。要的
0: ，莫哪<笑>天你哪个前女友杀这儿，把我剁死。<笑>我是想跟你说这个
1: 。哦，上不去了。你
0: 到时候门门给我打开哈。
1: <笑>光，那应该是关系不对哦，应该是。应该是找你的哟，<笑>没没没，我收留你也不找你吗？
0: <笑>好，然后江哥不光是收留刘星，而且他还很仗义，他要去找陈世峰帮刘星要手机，他就和陈世峰约在刘星打工的那个店门口见面
1: 。是个真闺蜜
0: 。对，到了那个店门口，他就和陈世峰大吵一架，然后老板儿就出来劝，劝完之后，陈世峰就把手机还给刘星。然后老板儿还出于好意，请这三个年轻人一起吃了顿饭。当天刘那个陈世峰还找刘星借了一万日元，他说他几天没吃饭了，工资也没发，刘星就借给他了。老板儿又怕陈世峰再来店头闹，嗯，就给刘星说的这个样子，小刘，你就先暂时不要在这边上班了。嗯，刘星就又找了一家拉面店，其他的店去打工。十月十二号。陈世峰呢，就跑到这个刘星的打工的拉面店，把他一起送回家。当时还给他送了一个生日礼物，还还了他那一万日元
1: 。等于这又有点和好了的意思，
0: 有点要和好了，但是其实没和好哈，只<笑>是陈世峰一厢情愿。十一、嗯、月二号下午，陈世峰突然出现在江哥家门口，刘星就给江哥发微信说陈世峰来按门铃。江哥当时就很想报警，刘星给他说不要报警，因为根据日本的法律，刘星住到江哥的这个家里面是不合法的。哎、欸，这个细节是很重要的哈，就是当天江哥是想报警的，刘星把他劝到了
1: 。嗯，哈，是因为为啥子啊？日本人不能合租是吧？<好><對>不是啊
0: ，你要租你就签合同。哦，不能，你不能收留别个，你不能，你收留别个，你也要有相应的。合同或者是其他、啊、的，就是、你们两个可以以合租的形式住到这儿，嗯、但是你不能有一个,一,个一个陌生人。对对对对,对、嗯、你手续不齐。嗯嗯、他就喊江哥回来把陈世峰赶走，江哥也回来了，他就和陈世峰又吵一架、嗯
1: 。就在他们家门口又吵一架。对，嗯
0: 、陈世峰呢，他还是不死心，他就尾随两个人去坐车，一直跟踪到刘星打工的那个拉面店。在那个坐车的那个电车上，陈世峰就给刘星发了他的内衣照，他就威胁他，他说的：“嗯、我可以跟你妈妈联系，我也有你爸的电话，我还有可以打视频，嗯、我还有你
1: 的视频，拿你,你想私密照
0: 对。刘星、嗯、当时也没得啥办法了，他想了个办法，他就想的是，他去找一个他的同事，假扮他的新男朋友，嗯、让这个陈世峰死心。这个确实后面整个来看哈，就是最把陈世峰刺激到的那个嗯。然后在这个他打工的那个拉面店店外头，刘星就知道这个他的新男朋友就给陈世峰说，他说的这个我反正已经耍了新男朋友了，你看了办。陈世峰没说啥子，他就走了。他只是给刘星发了一条消息，他说的如果你和他交往，我啥子事情都做得出来
1: 。当怖情人自动转换成
0: 。对对对。他已经有点要黑化了。当天晚上十一点半，他又给刘星发了最后一条消息。嗯、他就问刘星：“他说你跟那个小子到底交往到啥子程度了？”刘星、嗯、回他一句：“他说的这个是我的隐私。”陈世想来想去，想不过，嗯、他就跑到江哥住的公寓楼底下，买了一瓶威士忌，埋伏到二楼和三楼楼,楼楼梯的那个转角。他就坐到那儿等，嗯，等江哥和刘星回家。他戴了个口罩，穿了一双红色的鞋子，一瓶威士忌，一把水果刀，哦，还有一套用来替换的衣服，就说明他是安了心了。安了心了嘛？对，他在三楼喝了几口威士忌，等到半个小时，两个人打完工回来了。这个时候已经是第二天的凌晨了。刘星急匆匆的先进门，他后来的解释是说，当天姨妈来了。着急回家换裤子，江哥呢？他在那个楼梯转角处先看了哈那个信箱里面有没有信，没得信，他就往家走。陈松用他当时带的那把水果刀连砍十一刀，就把江哥杀死
1: 了。连剁十一刀吗
0: ？连剁十一刀，第一刀就剁到颈项上,上
1: 了。哇哇！最后那个江哥死也是因为主动没大出血。这个一般是我在电影里面看到杀手才用的，多狠哦！一刀剁颈项
0: 。对、啊。你你也可以想一下，因为你也没具体了解这个案子，<实>你你可以想一下这个中间有没有啥子没对的，可以随时问我，因为我现在是至少你们这个五号去前三个了解这个案子的人了。
1: <笑>你还没你没说第一啊，
0: <笑>很 humble， 很 humble。嗯、然后陈世峰杀这个江哥的过程中流行，刘星在咋子呢？刘星自己说的是他当时正在换裤子，换到换到就听到门外啊一声尖叫，他当时就感觉到江哥可能出事了，他就去门口查看。他把那个门，他们那个门是往外推的，推开了大概二十公分，就被反推回来，又把门关到了。他就以为江哥在外头把门锁了，跟他闹着耍，他就说：“不要闹了，再闹我就报警了。”但是外头没人回他，刘星就报警了。
1: 这就不对噻，这句话就不对
0: 的。然后警察过来之后，他才打开门出去。目前可以证实的是，刘星当时确实报两盘警。在那个报警的录音中，刘星的语气也确实很急迫。第一次报警的时候，就录到一句：“把门锁了，你不要骂了。”但是刘星坚持说，他原话是：“把门锁了，你不要闹了。”这个“不要骂了”和“不要闹了”这个中间区别，你反应过了没有
1: ？这两个是完全不一样的。一个是他晓得外面啥情况，嗯；一个是他不晓得啥情况，对
0: 。不要骂了，是给陈世峰说的。对，如果不要闹了，就是给刘星说的。对，对。然后江歌的妈妈，她的代理律师，他们提出的这个辩论的方，这个说法是啥子？他们觉得江歌是一个人体盾牌，陈世峰一定是来杀刘星的。嗯。但刘星提前晓得陈世峰要杀他。嗯。所以江歌要进门的时候，被刘星推出去了。嗯。然后马上把门锁了。嗯。陈世峰眼看到无法杀刘星，他才对江哥连捅十一刀。嗯
1: ，反正要弄一个
0: 。对，然后陈世峰之所以要杀刘星，就是因为当天下午那个新男朋友那个事情，确实把他激怒了。所以刘星到底他锁没锁门，就是这个整个案子中最核心的一个争议点。刘星坚持说自己没锁，江哥妈妈坚持说他锁了，一审的时候也认定他锁了。我自己倾向于是，还是有点观点哈。我自己觉得刘星应该是锁了的，嗯、但是他第一次推门没推开，应该也是真的，因为挡到了嘛
1: 。<对>因为你杀了之后，他躺下去了哈，挡到了。对，而且还有可能，我觉得他就是推了那一下没推开，所以说意识到出问题了，或者意识到外面发生啥子事了
0: ，而且很害怕。对对,对，我觉得这个害怕是呃非常正常的。你<对>你就害怕，你说的走的，嗯，对
1: ，肯定晓得外面发生啥。那撞的咋可能嘛？我甚至觉得他可能一回去的时候都已经晓得那儿有个人，所以冲那么快冲过去
0: 。就是你的观点是跟那个江哥的辩护律师是差不多的，是一样的嘛？如果门没锁的话，其实你很难解释为啥子陈世峰杀了江哥之后没有马上冲进去，又把刘鑫杀了。
2: 对
0: 。然后刘鑫在后头，他自己的说法是暗示是江哥锁的门。法庭上他暗示是江哥锁的门。但是这个基本上
1: 跟那个英雄一样。对，这个基本上不可能
0: ，因为陈世峰正在杀江哥，而且是一刀捅到脖子上的。江哥不可能有时间把钥匙掏出来把门锁了。还有一个细节，就是从他第一次推门一直到警察进来，中间他也没有再开过门。嗯。而外头的这个江哥的惨叫，旁边的邻居都听到了的，还开门看了一眼。所以说，除非是他自己锁的门
1: ，江哥不可能把门锁了，只有可能是刘鑫自己锁的。对
0: 对对,对。嗯刘星他还有个解释是说，我当时非常害怕，我坐到那个门口是已经动不到了，我开门都开不到。但是就在他动不到的时候，两次报警之间，不是他报了两次警嘛？他见缝插针的给拉面店的同事打电话，他问自己算不算报假警，算不算犯法
1: ？这个啥意思
0: ？就是他可能也摸不实在外头到底是咋回事。如果警察来了，又发现只是一些小的吵闹。那我
1: 算不算报假警？他有没有可能是不是报警的时候说的很严重？对。但是他又不敢确定。对，有可能是这这么回事，因为他出于害怕嘛，他也说的很严重嘛。对。就像我们这儿不是经常看到一扯筋了，就是打人了、哦、嗯、杀人了、哦，嗯、他要弄死我那、嗯、种。对，有可
0: 能是这种。啊啊、在警方的这个笔录里面，刘星也说过，他说：“我一直把江哥当姐姐，我一直觉得江哥是为了救我才被杀的。一想到这一点，我就非常非常难过。”如果当时我鼓起勇气推开玄关大门的话，有可能把江哥就救了。这句话我觉得还是比较符合他真实想法的。那我这个不就是早补吗？对，但是他们两个其实关系还是比较深厚的哈。嗯、然后在庭审的时候，刘鑫的代理律师就明确说：“他说江哥的遇害是陈世峰所为，应该由他承担侵权责任。刘鑫在整个事件中无任何过错，依法不承担责任。”他的意思就是，反正是叫陈世峰杀的，嗯、不管我刘星的事
1: ，没任何关没任何关
0: 系。嗯、法院肯定也没认可这种观点，还是判了刘星败诉的。就是江哥的妈妈诉刘星的时候，刘星、嗯、还是败诉了。刘星不服，提出上诉了的
1: 。但是刘星败诉了，就是赔钱嘛。其实说到最后，他是赔钱，只钱是赔钱，嗯、对
0: ，哦、这个是一审的时候哈。然后我们就分开说一下各方的观点嘛。我们先看哈陈世峰这边。他是最不得板头的，肯定不。他说他是去找江哥的，他说是他想去找江哥咨询一下和刘星的恋爱问题。嗯，他为啥子买瓶酒，也是想和江哥边喝边摆。但是没想到江哥是和刘星一起回来的。刘星先冲进房间之后，陈世峰他自己说的，他就拍了一下江哥的肩膀，江哥就吓到了，他就喊了一声。喊了一声之后，陈双就怕刘星听到，嗯、马上就把江哥的嘴巴捂到。江哥就从屋头问，他说：“三叔咋了？”陈双不希望惊动刘星，他就把江哥的脖子勒到。脖子勒到之后，刘星这个时候开门了，他就从门里面递了一把刀出来，水果刀。他就给江哥说：“他说的三叔，你把这个拿到，我好害怕。”然后刘星就按到江哥的书包，把江哥推出房门。把门锁了，把防盗链挂到。陈世峰的说法是说，江哥当时拿到这把刀之后就要躲他。嗯
2: 。
0: 陈世峰在自卫的过程中失手把江哥的脖子剁了，嗯、江哥又倒下了。至于那十一刀为啥剁了十一刀，陈世峰说的是他怕江哥活到医疗费太贵了，他承担不起，嗯、所以只能把他杀了。他这个确实很牵强啊！你评价一下
1: 。我评价就是。找一句话来说，找一句话来说，这是一个还有一个人在那种极端情况下，我觉得人已经神了，进入了那种状态。然后听你说呢，这个还有就是，我觉得这个就像一个推理游戏，因为陈世峰的门嘛、就是视角一加进来，对我正想说，一加进来之后又增加了一些新的元素，嗯，就又变了一个东西，又变成那个当时他递出来的就是罗生门噻，妥妥的罗生门。而且还有一个，他是为了报复嘛。他就是为了反正我着了嘛，对，我就要把你刘星也拖下水嘛。刀是你给我的，他这个说法确实太牵强了，法庭是一个子都没信的。哎，等下、啊、我问一个问题哈、啊，嗯，他陈世峰是一直所有跟陈世峰相关的审理都是在日本进行的，在日本进行，嗯、没有引渡回来。他现在还在日本
0: ，他在日本坐牢
1: ，哦，才判二十年，我操
0: ！才判二十年，我当然会说为啥子判二十年
1: ，来吧，说。
0: 刘星后头就拿到这个陈世峰的证词，就说陈世峰本来就是去杀江歌的。这个我们后头会讲。如果陈世峰的证词是可信的，那这个刘星递刀这个说法又咋个认定呢？对啊。陈世峰还提了一个疑点哈，很惊悚。他说的他在杀江歌的过程中，那个刀把是掉了的。他后头就把刀埋到附近的工地上，刀把他是没找到的。就留到那个犯罪现场了。嗯，这个刀把后头在哪儿找到的呢？在那个三楼的楼梯上找到的。这个刀把找到的时候没得任何指纹，洗了的，检测不出来 DNA。陈世峰觉得刘鑫是晓得刀上有自己的指纹，所以把刀把捡起来了，洗了指纹之后放到那儿的。嗯，
2: 对
0: 。当然，这个说法法庭也没有认他的，他的这些说辞都是只想为自己脱罪。最终，陈世峰还是判了二十年。江歌的妈妈江秋莲在陈世峰这个判决下来之后，只说了两句话。第一句话是：“我一定要活到二十年之后，这个魔鬼出狱的那一天，我要再次提起诉讼。”第二句话是：“刘鑫在江歌遇害案中负有不可推卸的责任。”嗯。顺便就提到说，你刚刚说的，很多人就觉得这个陈世峰判轻了，实际上。日本的大多数杀人案的判决中，这个已经算是不算最重，还是偏重的了。因为日本的刑法规定的是杀人案的判决是从五年起步的，也就是我杀个人可能也可能只判五年
1: 。你那个日服第一男枪
0: 判了好久吗？日服第一男枪是哪个
1: ？那个啊，刺刺刺客啊，第一刺客啊。哦
0: ，是那个杀的安倍晋三那个？不晓得，他可能要升几年。
1: 这个人叫山上彻也，是吧？好像
0: 是、啊。他们现在喊的日服第一男枪。然后我们再来说刘星嘛，刘星是所有人物里面争议最大的，基本上都是负面评价。主要原因是刘星他后头的很多做法很让人不齿。嗯。因为我们晓得这个江哥确实不是刘星杀的，但江哥是为刘星死的。对。正常人一般会感谢这个朋友嘛。想办法弥补他家人嘛，嗯、会被这种内疚自我折磨嘛。一般至少就是这三个阶段。刘星他就没有，他有几个点就让所有人很诟病。第一个点他是冷漠，他就说不要就装聋作哑
2: 。
0: 嗯。案发之后，刘星多次承诺给江哥妈妈说：“我会告诉你整个案子的真相。”嗯。会和你见面，一次都没有做到。在江哥妈妈询问状况的时候，他不仅啥都不说，而且她承诺会去参加江哥的葬礼，并且在葬礼上告诉江哥的妈妈凶手的名字也没去。不仅不去，也不回江哥妈妈的消息。嗯，说实话哈，我们台还是一个比较公正的电台。嗯，后头刘星他自己解释过，不回消息和不去葬礼，简单说都是因为警察不准。不回消息是因为警察不准他透露案情调查的进展。嗯。不去账、啊，你是为啥子？是警察觉得现在这个受害人家属的刺激已经太大了，你去了很有可能会伤害到你自己，也是保护他。
2: 嗯
0: 。一六年的十二月份，江哥的妈妈就再次去日本处理这个案子。刘星答应去接机，也没去。此后，刘星还是一直断断续续的像之前一样敷衍江哥妈妈，直到陈世峰被正式起诉之后，刘星就彻底消失。刘星的妈。也把江哥的妈妈的联系方式全部拉黑了，联系不到刘星的妈妈和刘星以及他们这一家人
1: ，江秋莲就几乎是绝望。哎，就是我查一下剧哈，就一直没出现过江哥他爸，他是单亲家庭是吧？不是
0: ，哦，江哥他爸妈
1: 。等会儿我
0: 单独说江秋莲这个人嘛
1: 。哦，好
0: 。后头刘星的爸还给江哥的妈妈打了个电话，态度很不友好。江秋莲后头问刘星的妈妈。江国是哥是咋个被杀的？刘星的妈妈说的，他自己命短，他不是为了我女儿，他自己命短。嗯。直到江哥遇害两百多天以后，刘星才和江哥的妈妈见第一次面。那一次见面，大家如果有兴趣的话，可以去找一个视频。这个视频是王局拍的，嗯、所以说也不好找的。嗯。但是找是找得到的。科学、嗯、
1: 上网可以吧
0: ？科学上网可以。刘星最被大家谴责的还有一个点，就是他网暴江秋莲。啊，网暴江秋莲的基本上有三种人哈，三类人、三部分吧。第一个是刘星本人，嗯；第二个是刘星的小号，或者他间接控制的水军，嗯
1: ；
0: 第三个就是纯路人键盘狗。但是说也说句公道话，支持江家的也没少去骚扰刘星，肯定嘛。两方都有各自的，就拉开架势了。哦，别别的。呃，刘星是咋个去骚扰江秋莲的哈？有一个截图是微博的私信，第一句话是“阿姨，学馄饨好不好吃？”第二句话是“我看你热度也降下来了，我上来帮下你，不然你就做不出文章了，太可惜了。”嗯。清明节的时候，刘星会给江秋莲发微信，祝你阖家欢乐。然后还有一些小号，有个叫冷眼蒙叔的，这个人现在应该已经进去了哈。<笑>他给江秋莲发的，他说的：昨天给你寄了一些我们这边的特产——鸽子肉、黄喉、鸭脖。今天突然想感谢你对我们的厚爱，所以今天又特别给你准备了一个鸽子肉馅儿的馄饨，还有一只老母
1: 鸡。嗯，他这东西里面全是有对那个的可以讲，很恶心，嗯、很
0: 恶心。嗯嗯、然后他还发了个微博是这么写的：他我的发博频率，你有没有把腿跑断？老子微博留了一年，老婊子，你公证完了没？费这些劲咋子呢？我这儿有很多你女儿的生前照片，你没得，老子把你急死！听到这儿
1: ，我就要帮读者问一句了哈。啊那个刘星到底是咋个转变到这么恨江哥他妈的嘛？因为他现在完全变成恨江哥他妈妈、嗯、对立的嘛。他之前是逃避噻，嗯、想把自己摘干净，想保护自己嘛。嗯，咋个又变成他反而还要去攻击江哥他妈？那江哥他妈到底是做了啥子嘛，把他惹成这个样子？包括他的那水军
0: ，那这儿就查一下这个原因。嗯，江哥的妈妈江秋莲这个人的性格就是四个字：为母则刚。呃，有仇必报。刚开始的时候，江哥的妈妈其实倾向于跟刘星合作。对。但刘星因为警察第一个不准他说嘛，嗯。第二个他可能也害怕嘛。对。第三个，我自己分析一下，他也自保嘛、嗯。
2: 对，就我跟你说了
0: ，就不晓得咋判我了。嗯。他几乎都是遮遮掩掩的，或者是干脆就不回。江哥他妈妈就做了些啥事情呢？他就把刘星的地址、家人的姓名、身份证号。嗯包括但不仅限于他爸爸妈妈，嗯、还有他爷爷、奶奶、外婆、外爷，这些都在上面，到处贴，哦、就想把他们这一家人找到。那个刘星他后头自己说的是，他爷爷还是他姥爷，他过生那天在外头小区头看到到处都贴的是他的照片、手机号码，就去撕，就是不小心把腿扭到了，嗯、然后一会儿又气成心脏病了，尽是、嗯、这些。确实哈，江秋莲后头我也看了一些他们的聊天记录。江秋莲当时是处理愤怒的，他没办法以一个稍微平静点儿的语态去跟刘鑫来商量。肯定，肯定。他句句话
1: 确实比较咄咄逼人。变形了，动作变形了，对对对
0: ，确实很推荐大家，如果对这个案子有兴趣，去看一下他们第一次时隔将近三百天之后第一次见面的那
1: 个场景。就是你刚刚说那个嘛？对，江、嗯、江
0: 秋莲是寸不饶人的。刘星在这个过程中，我觉得还没有那么黑化。嗯，就我刚刚读的这些，包括他发的这些私信啊、信息啊、问候、嗯、别个啊，这些应该是在那之后了。嗯，当时的江秋莲还是很强硬的
1: ，肯定啊，这个是没有对
0: 。因为当时刘星的意思是：第一，我想道歉，我真的想道歉；第二，我想陪哈你，<对>让你稍微情绪稳定点儿。最后，江秋莲是情绪完全失控
1: 。对，而但是呢，你又来势汹汹的，对，就把我整疼了，相当于。对，啊、然后就
0: 喊刘星滚。啊，就这么就收尾了嘞。他们那次见面应该也是不欢而散。嗯。还有一个小细节哈，刘星后头说：“阿、啊、姨，我以后一定常来看你。”江秋莲说的：“常来是好常嘛，好久来一盘。”当到媒体说。那个刘星说：“我这个我确实说不出来，又是一顿臭骂。嗯、确实很愤怒，没办法好生聊哈。嗯、这两个人已经没办法好生聊了
1: 。嗯
0: 、后来除了这些水军之外，他们还把江哥的遗照也公布了
1: ，<这>公布到网上，纯粹两边拉火脸了。哎、对
0: ，还骚扰江秋莲，给江秋莲发江哥的小黄文。”后头江秋莲，因为他也有一部分网友给他捐款嘛，和二审之后也收到赔款嘛，还有网友去找他要钱，找他借钱
1: ，乱七八糟的，反正这些事情很多。这,这网友真的是嘛一天吃饱了纯粹是。春春网友真的瓜的恼火。那个赔了好多钱呢？刘星给他？六十九万，一共
0: 六十九万。然后除了骚扰之外。刘星还有第三个做得很糟糕的，就是他一直在找各种莫名其妙理由给自己开脱。比如说，他说啥呢？他说江哥是同性恋。他有一个给江秋莲发的微信是这么写的：“举头三尺有神明，谁撒谎谁无耻。你天天夜里问我带血的馄饨好吃吗？你又不会做噩梦吗？三叔知道你这个样子撒谎来欺负我和我的一家人吗？”你看过我跟三叔的聊天记录吗？你知道你伤害的是三叔的什么人吗？三叔跟我表白，你看见过吗？既然你要晓得真相，我就慢慢给你解释。江秋莲回了他两个字：“继续。”刘星又说：“我忍了你整整一年，审理之前，关于我和三叔的感情，我一个字都不得提。一年里，我无数次忍不住的想要公布我和三叔真正的关系。”不拉不拉不拉， Bl ah, blah, blah,
1: 一大堆、嗯。听上去有点像是某种计策唻。肯定是计策噻。想往另外方面引嘛。对。搞娱乐。二审的第二次开庭之前，当
0: 时的刘星已经改名了，叫刘暖
1: 西。现在是不是又改了嘛？说一没有，他
0: 好像还是叫刘暖西
1: 。哦，那女士现在干啥子
0: ？之前是在一个日语学校教日语。嗯。网暴她，被开除了。二审第二次开庭之前，刘暖西就一改之前的被动。主动进攻，他就把当时东京地方检察厅申请的江歌案的原始卷宗拿出来，作为他最有力的证据，让这个案子又升级。其实，这个第二次开庭之前，他就很多次主动的接受媒体的采访，反客为主。在采访头呢，他就不得一问一答了，他纯粹侃侃而谈。他就一一驳斥了我们刚刚提到的对他的基本上所有的质疑。嗯，第一，他说江歌遇害的时候。十一月二号下午，陈世峰还来过一次公寓。当时他正在公寓午睡，陈世峰在外面敲门堵猫眼，江哥因此跟陈世峰产生了争执。当天晚上，江哥在地铁站等了他一个半小时之后，两个人一起回公寓，打开了楼下的那个铁门之后，江哥就跟他说：“你搞快，先回去换卫生巾，因为我也想上厕所了。”所以他，他才小跑上上楼，两个人就拉开距离。江哥上楼之后，在二楼看了下信箱，挂好雨伞就准备进公寓，然后门就在这个自动闭合器的这个作用下，已经就关了。哦、江哥刚好挂好伞，陈世峰就开始出来，对到江哥的脖子猛刺，刺到啥子样子？刺到那个刀把都刺断了。他听到门外传来江哥的呼叫声之后，第一时间去开门，但是开不开，因为反作用力，怎么也打不开。他还说自己一再忍耐江哥的妈，他晓得他很难过，但是无论江秋莲咋个说，他自己都一直在忍。如今是真的忍不到了，他就解释了自己为啥子在社交平台上发这些不同的消息去刺激江秋莲，这些都不是自己所为，是他的账号是交给一个热心网友打理，这个热心网友发的这些东西去刺激江秋莲的。至于江哥的遗体被泄露，刘暖心他也说的。不是他泄露的，他自己就已经怀疑过很多次了。包括他没拿到卷宗的时候，网上就已经有这些卷宗的消息了。他说：“为啥子出来一个谎言，要让我去证实？这些我都没有做过。这半年我忙到找证据、调卷宗，还有一些对我非常有利的证据。”他说的这个非常有利的证据是啥子？他当时报了一个惊天大瓜，就是陈世峰本来就是要去杀江歌的。嗯。为啥子呢？为了十万日元的流产费。这个十万日元流产费又是啥东西、啊、他说，在这个卷宗里面写的，江哥和陈世峰两个人一共见过六次面，这六次见面都是他不知情的情况下见的。这个说法也是陈世峰自己在陈述书里面说的。陈世峰说的，一六年的十月份，他在学校里面写论文。江哥突然去找他，给他说：“刘星怀孕了，需要钱来做人流。”因为八月份的时候，两个人发生关系，确实没有避孕措施。陈世峰当时也看到刘星在九月份、十月份的时候身体状况不是很好，嗯，他就信了。江哥就在走廊上大声骂他，说他不是人，然后说刘星不想见你，啥子啥子的，还给他说在日本做人流手术要二十万。陈世峰觉得同学听到了很丢人。他就带到江哥走路回家取钱。到了家之后，他把前几天他在日本的那个日本的妈妈那边资助给他的十万块钱就交给江哥了
1: 。像日本的妈
0: 妈是啥意思？可能他在日本有一个寄宿家庭，寄宿家庭，嗯，资助他的钱十万日元，他就交给江哥了。江哥钱少，还要索要路费，嗯，他又把从国内带回来的三百多块钱人民币一起给江哥了。十月十九号。陈世峰专门做了红烧鸡腿给刘星补身体，嗯，还给江哥带了一份。刘星说的，当时陈世峰给他送鸡腿，他就觉得很诧异，一开始他拒绝了，还说你再骚扰我，我就报警了。但是陈世峰咋回事？他欲言又止，他把这个鸡腿塞给他，他就走了。嗯、其实关于这个十万块钱这个流产费，刘星也不是第一次说了，他在一审的时候他就提过这个事情，但是他当时没有申请到这个原始卷宗。他说的是，由于他在江歌案中是证人的身份，所以根据日本的法律，他没办法调取他之外的卷宗。但是这个案子尘埃落定之后，他就可以去调取这些卷宗。为了证明他自己不是打胡乱说的，刘鑫还说，日本检方以前曾在他不知情的情况下就问过他关于怀孕的问题，就莫名其妙就问他你怀没怀过孕，并且在检方质证陈世峰的这四十四个问题里面。陈世峰也明确说，江哥向他索取过十万日元，自己也没有问刘鑫核实过你到底是不是怀孕了。嗯，那这十万块钱又和江哥咋杀了有啥关系呢？刘鑫说的是，江哥和陈世峰私下见了六盘面，每次都不愉快，特别是最后要完这十万块钱的流产费之后，两个人之间的矛盾就更深了。所以陈世峰一直想杀的人都是江哥，不是他自己。为了证实他自己这个说法，他还引用了卷宗里面陈世对江歌的一些描述。陈世峰觉得江歌一直都是气势汹汹的，嗯，揣起孩子就进房间，然后他只是给江歌说进门要先托孩子这些话，江歌就脾气就有点大。那他对江歌的印象是身材高大，声音洪亮，给人一种很强悍的感觉，就跟男的一样
1: ，嗯、就是得理不到人那种感觉。
0: 对，嗯、然后刘星还说的。在陈世峰给他送了那个鸡腿之后不久，江哥给刘星发过一条信息。信息里面模头模尾的说的是：“如果我哪天说了或者做了啥子让你不太高兴的话，或者做了啥子这些事的话，你一定要跟我说，因为我很多时候是不经大脑的，也不是故意的，也不是我的本意。”刘星说的，他到现在还留到这条消息的。然后刘星还问他说：“你咋突然说这个？”江哥就不回话。还有就是江哥遇害的那天下午，刘星和陈世峰在信息里面约好了，明天在那个大东会馆聊一下。刘星还给陈世峰说：“他说的，我以后不得给你冷脸了，你自己慢慢恢复，但是你也不要再威胁我了。你威胁我，我就只能不自助由自主的又给你摆臭脸。”刘星觉得当时他们两个的关系已经缓和了。已经缓和了，为啥子约到第二天见面？你当天晚上你就不可能要去要来杀我。对
1: ，所以说只会是冲到江哥去的，只会冲到江
0: 哥去。嗯、但是江哥就不一样，在当天下午，就是案发的当天下午，江哥还和陈世峰吵过一架。刘星觉得是因为江哥把陈世峰拉黑了，所以从原始案件材料上看。陈世峰当天晚上就是去找江哥询问自己是不是怀孕的事，但是不晓得咋个就起了杀心，而且肯定是预谋杀人。他自己是咋个这么肯定是预谋杀人？他讲了三个理由。第一个理由是，如果他真的是冲到我来的，我当时是提前上楼的，已经和江哥拉开距离了。这个时候你陈世峰是最好的下手时机，你没有杀我。第二个点，陈世峰从后头抱住江哥之后。直接用刀就直接要害。如果是杀我，为啥子要刺了一刀又一刀？第三，中途他开了一次门，陈世峰完全有能力去对他行凶，嗯、但他没有这么做，嗯、所以，按照刘星根据这个卷宗的分析，他就觉得陈世峰一定是冲到江哥来的。但是具体为啥子，就只有陈世峰自己晓得了。根据这个刘星的说法，哈。哎，我先问哈你，你听了这么久，你觉得比较倾向哪种，或者你自己心头有没有一个大概的过程呢
1: ？有，目前这就是个罗生门嘛。嗯。嗯，每一方哈、啊、都是为自己嘛。嗯、尤其是刘星后面再出来是开始侃侃而谈而那一段。反客为主那段。对我听到那儿，我就觉得这个回答他的整个东西已经很专业了。就像公安公司，或者是有专门的公关的人，或者是律师，把整个对话是研究过的，滴水不漏的那种感觉，嗯嗯嗯、每一点都能解释上。嗯嗯、这个就是因为团队在后头，啊、对<对>他已经在帮他了。这个严谨的有点过于的严谨了，这种严谨就严谨的不像是一个事实。嗯，我记得我原来喜欢看那个东野圭吾啊，嗯、写的里面就是说。他把这个东西回答得太滴水不漏了，其实反而在现实中的时候，你的回答是会遗漏一些事情的。嗯，只是说，因为他确实是这样子的，所以即便你遗漏了，你只要按照你正常的说，他也合得拢。嗯，它是天然的合得拢，嗯、你这个是人为的，嗯、对的很齐、嗯，就太合理了。对，太合了。那我、嗯嗯、目前比较采信的就是，如无必要，勿增实体。嗯，嗯三条路我肯定选最短那、这个，我觉得最简单那、这个，嗯、就是来杀他的。嗯。嗯然后他就是他怂了，他没有挺身而出，嗯、他将我弄到了外头，就这样子的。OK， 请、okay.
0: 代表歪的观点哈。对，直接、啊、起诉就起
1: 诉他就是了<笑>、啊。阿姨别我我说的是他呀，我说的是那个<笑>那个刘刘星啊啊他坏，他不好。要得，刘星的这
0: 些所有说法呢，第一个站出来反驳他的是王局，王局是哪个呢？大家如果不晓得可以去百度一下全名如果百度不到，可以谷歌一下。王局是咋说的？王局说的是江哥找陈世峰要十万日元，彻彻底底就是诬陷。因为如果这个样子的话，如果是按他这一说，当天去找江哥去杀江哥，就所有都合理了。为啥这么说呢？因为他从江哥案掌握的所有资料来看，关于江哥敲诈陈世峰十万日元这个事情，只出现了一次。嗯、是哪一次呢？是最后一次陈世峰对警方陈述的时候，他摆出了这个观点。但是陈世峰嘴巴头说出来，难道就不是事实吗？当然不是，因为日本的法律程序跟我们国家不一样。陈世峰在遭拘留了之后，一共有四份陈述，这个说法是最后一份，之前三份陈述都没有出现过这个说法。那陈世峰为啥要这个样子说呢？这个要从日本的这个法律背景说起。日本的法律是规定的，陈世峰在上庭之前才可以看到检方的卷宗，也就是说，陈世峰上庭之前很清楚的晓得检方起诉他的所有证据，嗯、他就有时间去想<就>我咋个应对，对
1: ，
0: 并且修改自己之前的陈述。所以，陈世峰修正了之后，检方也不得下一次机会再去补充新的证据来驳斥他。陈世峰的这份陈述和之前的陈述都不相同，为的就是让大家相信。江哥是敲诈了他十万日元，以增加他去杀江哥的可信度。<对>因为如果他承认了他是去杀刘星的，但种种原因他没有得逞，反而是把无辜的江哥杀了，这个罪证就肯定大了。但是如果他说他自己去找江哥聊天，因为陈世峰他自己说嘛，他说他当天晚上比较郁闷，他就觉得江哥是个通情达理的人，想去找他喝酒。在这个过程中，他把江哥杀了，他就是激情杀人，嗯，这个罪行就轻很多。所以为了自保，陈峰在看了检方的所有证据之后，他强行编了一个这个过失杀人的故事
1: 。对，而且十万块钱这个线索来的太突然了，因为他的出现，整、这个故事都变了。对对，性<对>质就不一样。对，这个就有点像那个戏剧里面机械降人，突然一个东西落来，这所有的都推翻完，都变了那种。<对>我觉得这个太突兀了。对。
0: 然后王局还提供了另外两个细节。第一个细节是，陈世峰当天晓得刘鑫有新男朋友之后，转身就去自己的研究室摸了把刀出来。检方也出示过陈世峰和刘鑫的聊天记录，他当时威胁了一句：“他说的我要不顾一切。”所以对于刘鑫说的，检方最后也问过陈世峰关于这十万块钱的事情。检方就问他。你这几份陈述为啥子每次都不一样？嗯
1: ，对啊
0: ，并且还问了他一句：“你是没说真话吗？”陈松就一通解释，他就说他当时没得勇气面对啊之类之类的。检方又说：“你是确定没有留下痕迹，所以才说谎的吧？”陈世峰说的：“我就算是漏洞百出，我也要说谎。”所以说这个故事明显就是陈世峰编的。嗯
1: ，等于说那个吃了他一个反应是吧？对。
0: 然后在开庭的时候，关于十万日元的质询，也基本上能看得出来，纯粹就是一个谎言。检方问：十月十四号的时候，江哥给你说刘星怀孕了？陈世峰说是。检方说：刘星在法庭上作证的时候说她没有怀孕，也没有跟任何人说过自己怀孕。你真的是听江哥说的吗？陈世峰说是，是他到学校来找我，我给我说的。检方又问：当时你就给了江哥十万块钱吗？陈世峰说：“是我回家取的，因为银行比我家要远。”检方又问：“你给江哥十万块钱是十月十四号吗？”陈世峰说：“不确定，但是就在那左右吧。”检方说：“你的陈述书上写的是十四号。”陈世峰说：“是吗？我记得当时说的是左右，你很准确说是十四号吗？”反问一句。检方没理他，接到问。你给江哥钱之前，你没跟刘星确认一下她怀孕吗？陈世峰说江哥说了，刘星不想见我，一直在哭，他喊我不要见她了。检方说十月十九号你给刘星做过鸡汤，对不对？陈世峰说是的。检方说那你给他鸡汤的时候，你也没有问刘星是不是怀孕了？陈世峰说没有问，我也不能问。嗯。检方最后又确认一次，十九号见面的时候你是没有问吗？陈世峰说法又变了，他说的，我一直想问，但即使我问了刘星，也会站到江哥一边，因为那天刘星的态度已经很不好了。江哥就算撒谎，刘星也会承认自己是怀孕了，然后他们两个一起分钱。这个就是他们的咨询的内容。没有任何证据能证明江哥确实从陈世峰那儿拿了十万块钱，并且从陈世峰的经济状况来看，也不是很可能。对。十万块钱对陈世峰来说已经不是小钱了。陈世峰自己十万块相当于好多呢？五千块？大概哈，我也不算。陈峰他当时的工作已经很不顺利了，还找自己的寄宿家庭的那个日本妈妈借了很多钱。然后刘星和他同居的时候，他还让刘星出三万块钱的房租。这么在乎钱的陈世峰，哪么可能在没有当面核实的情况下，直接就给江哥拿钱？对。所以，王局后头还补充了一点日本刑事诉讼的法律常识：犯罪嫌疑人在法庭上做的所有陈述，法庭一律当作是检方提供证据的反论。意思就是说，这些都是犯罪嫌疑人自己的看法。嗯。他去反驳检方证据的看法，除非有其他证据做佐证，一律不当作证据。就你说归说，嗯，说归说嘛。但是你只要没证据，我们都当你没说。嗯。
1: 我反正觉得这个证据出现的太突兀了，是过、啊、于的不自然。明显就
0: 是我突然想
1: 了个理由出来，给自己开了个头。对对对对我这个纯粹是为了解决某一个问题想出来的。嗯
0: ，既然我们还是一个比较公正的电台，我也跟大家分享一个另外一位大佬，他表达过不同的意见。好大个老嘛？哪位嘛？中国人民公安大学的教授李玫瑾
1: 。哦，对不起，对不起，我我坐好说。<笑><笑>哎，李老师讲，李老师讲。
0: 你没听你晓得噻？
1: 我晓得这个女的嘛，对对对对，经常上一些法制节目嘛。
0: 对对对，她还上过，她、啊、我记得她上那个圆桌派的时候，专门在当时就说过陈世峰的这个案子的
1: 。嗯<对>
0: ，听哈李老师咋说哈？啊、李老师发这篇微博其实已经被删了哈，他自己删了，因为很多人去攻击辱骂他，网暴李老师，胆子有点大。嗯、李老师这个样子说的，李老师说的第一。江哥和刘星住到一起的时候，两个人是一把钥匙，还是各有一把钥匙？警方到现场的时候，发现江背包外侧的拉链里面有一把钥匙。陈世峰杀害江之后，如果还想杀刘，完全可以去找钥匙把门打开，一不做二不休把刘杀了。但是陈世峰为啥子根本没有找钥匙的动作？第二点，陈峰他是提前到刘的住所，埋伏在顶层的天台，他可以清楚的道、无遮拦的看到所有的小路和唯一的楼梯出口。那为啥只让刘溜进去了？刘还有开门的时间和动静，陈峰是没发现还是故意的？第三个点，作案的过程参照法医的意见分析如下，顺序是将小德留在家里面。所以他想按门铃让刘开门，但这个时候陈冲过来动手，江反应不过来，已经来不及喊叫了。陈就直接砸在了江的致命处。江本能的反抗了几下，但很快靠门倒下。倒下的时候，刘想推门的时候，因为江已经靠门坐到了，而且陈还在袭击，就在补刀。江就本能的躲刀，就靠到后头了，把门顶到了，
1: 所以门就推不开。所以
0: 刘是打不开门的，他无他就开始报警。陈杀完江之后，是否按过门铃，取决于门铃上有无血迹。陈很快离开了，为啥子？就是李老师的判断是，陈的目的已经达到了。哦。相反，陈目标如果是刘，那应该直接把刘拦到，然后再动手。退一步，他不想杀姜，他可以等姜开门之后冲进去进屋进行行凶。再退一步，当他自姜不能反抗、不能出声之后，他不应该再接到补刀，因为补刀这个动作很浪费他的时间。所以这个也说明他当时确实是想去杀姜。总之，陈除了伪装杀人之后还补刀，因为有口罩，他也没注到附近，他自认为。旁边这些邻居是认不出来他的，刘在屋头看不到外头的事情，也不晓得具体的行凶过程。就算刘指认了，也无效。如果刘稍微胆子再小一点，他不敢说，那警察真的就找不到任何证据指认他。他这个样子，他和刘之间就没得障碍了，相当于他们两个就是一伙的了。嗯。陈的打算是一箭双雕，他认为这个样子既可以把刘吓到，他如果没被抓到，刘一定会屈从他，并且跟他重归于好。然后他当时是不晓得“三叔少女”这个称呼的。当天下午他来了一次，听到这个称呼了，让他误解之后恼羞成怒。在他看来，姜是以叔的名义造到刘的，嗯，姜就是情敌。再加上姜很强硬，所以陈的打算是先把姜除掉，震慑住刘，让刘乖乖回到身边。嗯这些是呃李老师的大概判断哈，嗯、这个是我只仅看了他这一次，有可能李老师到又反驳了自己、嗯、或者有一些补充，确实我也没找到。嗯，在这一篇后头也也删掉了。所以刚刚我们就讲了呃两派的观点嘛。对。第一派是王局。嗯。第二派是李老师。哎。但是最重要的还是以我国的司法机关，对，他们是咋个认定这个结果的？对。我也给大家挑重点的读一下这份判决书，嗯，来让大家晓得最后的这个结果是怎么回事啊？嗯，青岛中院经审理对当事人二审争议的主要事实做出了以下认定，我挑重要的给大家分享一下哈。嗯、第一个是刘鑫当天是否真的劝阻过江哥报警？这个认定是对江哥准备报警的行为，刘鑫确实进行了阻止。一审判决认定的事实是正确的。嗯、第二个争议点，刘鑫在案发的时候是不是把公寓房门锁闭？咋说？结论是，刘鑫在一审答辩中也自认，报警之后，警方让我把门锁上，不要出屋。答辩、哦、人是遵警方之意行动。一审判决认定刘鑫在案发时锁闭公寓房门的事实正确。还有一个比较关键的点是。关于江哥是否谎称刘星怀孕，向陈世峰索要十万日元，陈世峰蓄谋行凶的对象是否为江哥？嗯。二审中，刘星提供的证据不能证明该主张成立，法院不予认定。嗯。一审判决认定陈世峰蓄谋的行凶对象依然是他，为刘星，正确。刘星、嗯。承担四十九万六千元的损害赔偿，二十万的精神损害赔偿
1: 。嗯，一共六十九万嘛。
0: 一共六十九万。嗯
1: 。后面刘星又在上诉没有呢
0: ？最后一个部分就跟各位分享一下刘星和江秋莲的目前的进展嘛。
2: 嗯
0: 。二零二三年六月十三号，刘星不服二审判决，申请再审。再跟大家讲一下，我们一直有点遗漏的一个关键人物江秋莲。嗯
1: ，
0: 其实江秋莲的背景有滴点儿复杂
1: 。有没有吴谢宇他妈复杂
0: ？哦，比吴谢宇他妈还是好多了。哦，<笑>我选几个非常侧的侧面。嗯，可能大家就晓得江秋莲大概是怎么样一个人了哈。嗯、江秋莲他的老家也在青岛，家里面一直比较贫困。初三那年，他和体育老师发生口角，嗯、老师对到他的胸口就是一拳，他还了手，并和老师打了一架。他坚持觉得自己做的没错，嗯，始终不愿意去学校向老师道歉，所以他在初三时就辍学了。江哥一岁多的时候，他决定和有家暴倾向的前夫离婚。嗯，上个世纪九十年代，对于一个没有任何稳定收入的农村妇女来说，做出这样的决定非常不容易。对，很刚。姜秋莲自己的话是说：“我既然能够独自把姜哥拉扯大，就不是一个可以随便捏的软柿子。”嗯。还有就是我们刚刚提前说了这点儿，姜秋莲也不是一个完美受害者，啊、甚至一些网友认为他既是受害者也是施害者。嗯。一七年五月份，姜秋莲发布文章《泣血的呐喊》，刘星，姜哥的冤魂喊你出来作证。这篇文章认为。刘星在案发前先进屋反锁了门，阻断了江歌的逃生之路，并且在案发后一直避而不见，直到后面完全联系不上。同时，他在文章中曝光了刘星及其父母的姓名、手机号码等私人信息。案子过去之后，二零二零年的十二月十一号，记者去采访江秋莲，在江秋莲的床头始终放了一束头发和一套《琅琊榜》的小说。
1: 女儿就是江哥最喜欢的是吧
0: ？头发是江哥准备去日本留学之前剪的。嗯，嗯，一六年案发之后，江秋莲就一直把这个头发放到床头。嗯，一九年，江秋莲剪了一束自己的头发和女儿的放在一起。《琅琊榜》是他们以前两母女共同喜欢的网剧。女儿遇害之后，这部剧她看了不下百遍。她说，剧中人物为了复仇和忍耐、坚持，都给了自己力量。失眠的时候，他会独自播放这部剧。听到这部剧的声音入睡。二零一九年母亲节，姜秋莲生平第一次独自走进电影院看了一部电影，这是一部根据真实事件改编的印度影片，叫做《一个母亲的复仇》。姜秋莲说，影片里面的一句话令他印象深刻：“上帝不可能无处不在，所以他创造了母亲。正义到不了的地方，还有母亲。”张秋莲始终在不断的继续上诉网友的侮辱诽谤，最近一次就是我们刚刚说的十天之前的判决。根据罪犯的事实性质情节，依法以林某犯侮辱罪、诽谤罪数罪并罚，判处有期徒刑两年零三个月
1: 。这个该
0: 。呃，刘星不是赔了六十多万块钱噻？ 6月12号上午，江哥专项助学基金成立及捐赠仪式在青岛市即墨区慈善总会举行。江秋莲向即墨区曙光公益志愿者协会捐赠六十九点六万元。嗯、江秋莲的复仇之路仍未结束。江秋莲说过，她要等陈世峰刑满回国，继续用中国的法律对他提起诉讼。陈世峰刑满回国那一年是二零三七年，江秋莲六十九岁，啊，这个就是我们的今天的分享。
1: 可以、啊、可以，
0: 可以嗯、外国有没有啥子疑问，或者是其他？因为我很多细节我没有注进今天的笔记里面，嗯、但是我确实也看了很多。但
1: 是你很懂，就是、
0: 这个意思吗？你是怎么样？嗯评价这个冤冤相报的案件呢
1: ，算不算冤冤相报呢？咋说呢？我觉得是到了真正的关系自己重大的利益的时候，人就不会选择平时选择的一些东西了，他就会做最后的选择，就是只要我能保全自己，嗯，啥子功利、道德、脸面这样的呀都可以不要，嗯，反正只要我能保住自己，
2: 嗯
1: ，所以说你刚刚说的那个刘星啊。道德上如果谴责他那些，其实我觉得这个我不能说是应该的，我只能说并不出乎我的意料嗯。嗯，我也想说这个，是这样子的
0: 。我也想说这个，其实就是阳光之下无心事、嗯。对，这些网不网暴的这些事情，第一个哈，网友就那么点儿素质。嗯。第二个说那个点儿，如果你遇到刘星这脚的话。嗯，也可能，也是一样的，也
1: 不讲究。<对>哎呀，你、嗯、也莫在那儿说他是不体面的，不讲究
0: 。也没哪个是体面人哈
1: 。哦，就是一切，我认为人这个物种呢，就是在一切东西都要加一个环境，加一个前提。哪一种环境下，哪种前提下，他是哪种人？否则的话，很简单，为啥子人类历史上那么多惨案嘛？惨案都是人造成的嘛，都是他就是在个环境下，甚至于有些环境下，人都不是人了。就是首先，我想说的就是，第一，刘星做出这个反应，我认为不意外啊。当然，他不应该、嗯、啊。是是是我们不是在为他辩护哈，他<是是 S 1> 肯定这是错误的，他是不道德的，不道<是是 S 1> 但是呢，不意外。是,是。第二个呢，就是江哥他妈妈这个就更不意外了。嗯，他现在你讲完了，我的理解就是很简单嘛，这辈子他就为这个事情杠上了。对对，就这么简单嘛。你出来老子还把你送进去。对。然后你至于刘星呢，反正我就把你们一个刘星一个陈世峰嘛，这辈子我就做这一件事了嘛。嗯，他妈，对吧？这个也可以理解。嗯。因为你刚刚说，我刚刚不是问过你嘛？他爸爸在哪儿去了？他爸爸显然就是根本没有咋个参与江哥的生命。
0: 嗯
1: 。那那作为这样一个母亲，你相当于就是把人家一切都拿走了完了。
0: 妈老儿角色一起当，
1: 对，而且他们妈妈是个农村妇女嘛，对，然后从小把女儿带大嘛，嗯，女子也还是很努力嘛，嗯、也算是个凤凰女嘛，到那个日本去留学嘛，对对往上，而且还不是直接考起的，还是啥子专升本，本又升的留学，又做啥子啥子，你相当于把人家一切都拿走了，嗯，那那我这辈子那我就这件事情，我就是复仇啊，嗯，这个也可以理解，对、嗯
2: 、对。对
1: 对吧？对这个也可以理解
0: 。而且他在极端痛苦的情况下，他对刘星做的所有事情，确实不能以常情正常的情况下去理解。对，去去指责别个，谩骂别个。对
1: ，就是说，你说他有没有问题？肯定有。但是刘星那边没有没得问题吗？我觉得这个就是自私遇上了愤怒。嗯。两边。嗯这、嗯、里面我，我所以我认为就是说转了哈，都有错。呃，但是呢，都只能说不意外。但是我觉得一定有一群人是可以说他们就是吃饱了<其>就是网友。垃嗯，对。真是嘛，网<笑><么>友真的。我觉得要、啊、经常我这么，我现在不看微博了已经。微博传毒瘤啊！我觉得就是网友有个啥问题呢？老爱去参与，在那儿呢，小就是在底下回一个评论。嗯。要不然就去杠一句，你发现杠精杠精哪么来的嘛？他就非要去刷一下他自己存在感。其实他那个到底这个事情对错，根本他也无所谓。嗯，就是我必须。他去想结果。哦，我也不晓得这个到底是哪么起的，因为你显然没得人家法官掌握的多嘛。嗯对吧？肯定还有人嘛，法官嘛，肯乱判的嘛，这个想都想得出来。嗯他没得人家掌握的。那个
0: 法院的那个网站已经遭网暴的都停了，因为他们我不是跟你说,说啊是啊二审噻？啊。二审第二次开庭。第一次开庭的时候，那个好像那个法官是生病了还是啥子，马上就网友就冲进那个法院就骂别个，啊
1: 、就冲进他们公众号骂。反正我们这些也悬了嘛，你是发，还好我们现在粉丝少，大家不要往你身边出来听到就听到哈，我们俩叫网暴。但是呢，这个没法改变我们杜老师看法，就是网友呢多少次有点饱，而且网友有点啥问题呢，容易自我感动。比如说这阵此时此刻，我想如果你是曾经去站出来，你都要想，老子是为了正义。嗯。对吧？你他妈是啥子？我想说一句话：哪个来定义正义？嗯、是你吗？嗯、你凭啥子代表正义？嗯、朋友们，请问，我就
0: 最烦网友一点是啥子哈？等反转
1: ，<笑>
0: 就是这个时候你说江秋的。他们是对的，那我就没觉得，我就要去说刘星是对的。我要
1: 杠
0: 一我就跟别个不一样，我独立思考。我觉得独立思考第一人，纯纯独立惯。独行独行。老子必须觉得，那就是刘星是对的。你们都是瓜的，我是聪，我聪明的，我聪明完了。还是是。我聪明翻了三的
1: 。你们那个，你们更不晓得那个。只有我注意到了这个。有一个细节你们没看到，就是这种。他在面前，他没扇门。他是那个卷宗是吗？那几个字都是他。整个这些事情，网友在推波助澜，发展到今天这个样子，他咋个冷静嘛？两边咋个冷静嘛？嗯，其实我想说，就是这个事情是这样子的。首先，我们看一下，它是一个裸生门。嗯，裸审门其实到了最后哈，我认为很难追求真相的，就是最后到底真相咋回事很难追求，但是肯定会得一个结论。但是最后一个结论是啥子呢？其实最后一个结论得出来的是，每一方都相对更能够接受的一个结果。真正、嗯、的那个绝对理性的、客观的，只有上帝看到的那个真相，其实，在那个事情发生完之后，他竟然进入了罗生门这个模式，嗯、就说明他没有办法再复原了。嗯嗯嗯、最后就是大家找一个三方都能接受、大家都能妥协的，嗯、大家尽量都能满意的结果。嗯、就是这样子的。所以说，这些网友就是啥子这个真相是啥子？他说你你根本跟你立场不一样，的也差也我这个只有上帝有法。我说句老实话。我我
0: 我还有个观点哈，我觉得给出来的结论无非就两种，一种是几方妥协的结果，另外一种就是它就是公正的结果，<对>它就真的是看了你看不到的东西之后<对>得出的结果。所以，我现在非常愿意相信啥子哈，我非常愿意相信那个蓝底白字的公文
1: ，<对>
0: 政府说的啥子啥子，你也不要说我啥子就是分红了又咋子怎么了，不要去喷我这些。我觉得有看你看不到的地方，那你就不要去参与，你就不要去这儿了那儿了。我聪明完了，我要去等这个反转了，我要给你们编一个第三个故事出来。我其实是他们要个邻居杀的。对，你咋不去说这
1: 些呢？还有一个啥子呢？就是很简单一点哈、啊，他都不可信，那哪可信嘛？你啊，是你上去做嘛？还是那句我们说那个点儿，说隐晦点儿啊？嗯。他下来，你去做啊？呵呵哎，是你有没有那个资格嘛？或者是你去做了，那是不是又有人不满你嘛？嗯，那是不是又要把你弄出来？他又去嘛？嗯，这个社会发展到今天，他找到了自己的运行模式，不需要你去操这些空心。
0: 还有，真的就是不以你的意志为转移啊！你多说那一句话，哦、你那个社保
1: 你又买得起不嘛？你这个花呗<以>有人帮你还不嘛？最后网友这儿深度参与了这么多，这个事情解决好没有嘛？现在，受受这个我们太愤怒了。<笑><笑>说耍,耍的，刚刚我们俩说耍，上身了一哈，没说是的是听听包给那些人。哎，刚刚咋了哟？哎，我突然醒了。哎，我我刚刚发的啥子？上升了，刚刚我们今天个综个<级>这个中这个综艺节目，奇迹上升了，上升了,了。刚刚发的啥子没？没有没有没有，这是我的观点。反正我<笑>我是杜老师。对对，我们观点没没没,没，我们。确实就这个，我们两个因为我们两个私下。我们虽然没遭网暴过，但是我们是快了，是吗？看今天这样子快乐，我跟你说，也还也就是现在粉丝少，<笑>也就见粉丝少，<笑>不要要喷死。但是还是那句话嘛，大家都是说你看可以，喷完了劝一下嘛，就是你看就看，你就少放点表演，你不开枪嘛，没说不准你,你吃瓜。嗯、但是你就第一少点牙行不行？先、嗯嗯、每次一个瓜就伴随一个牙，而且是无数个牙。嗯。嗯嗯，我的意思，我们能不能你就喜欢看就看，嗯，不要去深度参与，这个不是啥子都跟你有关系的，嗯。然后第二个呢，就是还是这个世界不是为了你转的，嗯。往往有一些得出的结果你不满意，是因为你刚好就是不满意那部分人，嗯。如果换一个你满意的结果，嗯、还是有另外一部分他又不满意了，嗯。很多事情最后是一个妥协，嗯嗯
0: ,嗯。还有就是我觉得呢，要得公道，打要单打。你哪天这些棒子挨到身上的时候，尝一下这个网暴的铁棍的时候，你也觉得这个是确实不好受。哪天那些花圈寄到你屋头的时候，你也觉得这个，我确实当时也不敢去聊那句话。你给别个多说那句话，你自己心头又有好满足嘛？你如果真的不了解情况的，能做的就是你多去看点儿，多去收集一下这个信息。别个摆龙门阵的时候呢，你可以不参与，你听嘛，你也听得懂嘛，这个也助于你的智力增长噻。我反正就这些
1: 观点。说到底哈，我们旁观的人，在这个事件里面，或者说跟这个事件相关的这个事情里面，都是幸运的。幸运就在于我们跟这个事情没得关系。你真回过头来看，这三方他妈也好，那个刘星也好，杀那个都现在都恼火的嘛。嗯，嗯哎，杀人犯虽然是他杀人他最的，他罪有应得，他人生肯定也没得了嘛。嗯嗯，那、嗯、两个呢？那、这个刘星显然这辈子也就这样子，他走哪儿就要有有人去咬他。嗯。对吧？没法像你们一样，此时此刻哦，开着空调，吃着瓜，嗯、对吧？想搞二个啥子，搞二啥子？然后你这个事情对你来说一翻篇就过了，对他来说就是他剩下的人生了。嗯、他很恼火的，嗯、那就更不要说扔锅他妈了。嗯嗯、说穿了都是三个可怜人，但我这个地方的可怜不是说道德上的可怜啊，嗯、就是说从客观看，他们三,三个家庭都毁了,已了、哦，已经毁了的事情。站在旁边看而不参与这个事情，你应该万幸，幸好这个事情没发生在我们旁边，嗯、就不要去深度参与了，朋友们，对,对,对吧？看下就差不多了。哦，那个、那个、那个，听下我们播客打评书就得行了。是。反正呢，少发表演，<是>还有就是冷静点儿，大家哈，冷静点儿。就是经常我为啥子这个微博这两年我简直不敢看了。嗯。拍到都是要要不得行，都世界要毁灭了，就感觉明天都要咋子了，改头换面了。而且
0: 尽是些呃千层饼嘛，老千层饼，这个事情一定还有第五层，都没看到的
1: 。哦，要不然就是啥子？要不然就是反转又反转。哦，要不然就是遇到个啥事情，就是你要反思。嗯。<笑>我说我三十几岁，我我我累了，我反思累了，我不想反思了。以后你们爱哪个爱反思，你多反思点儿。嗯。要得不？不要喊我们反思。要得，有的有的差不多了，差不多了、哦啊。狂喷，
0: 狂<笑>喷十分钟。今天完播率，妈，对，了妈百分之十多
1: 。嗯、这期没人听完。说句啊，就是第一句是那个阿姨哈，如果您听到了，觉得我们这个没说对，您通知我一声。啊，那个消毒，消毒里嘛，给你要盖着，消完里嘛，盖着。第二个呢，是个网友说的，如果不喜欢呢，你取关就是，不要网暴我们。我们主要是两个心肠不差，<笑><笑><笑>我们要下的片儿打着着，万一出个啥事情，你还负点责任，对吧？就是你就取关就是，不要来喷我们。就是你想骂我这个事情，不用来让我知道，好吧？然后你该取就取。嗯，兑现也没好大必要去兑现。哦，不要兑现，不要冷冷静静的，我们解决这个事情，哈。要得，那今天就这样子，要得<对 S>，好吧，杜老师，那你要不要最后总结一下？该说
0: 的也说了嘛。了如果大家觉得还有一些遗漏的话，我们会在《小南国》里面放一些其他的一些时间线啊，一些各方的观点啊，包括我看了一些比较很专业的从法律上的一些观点啊，这些大家都可以去看一下嘛。嗯、在陪着我们之前。也先看哈、啊、这些，再来。看完再陪着嘛。看完再陪着嘛。我们这
1: 我们这期确实是后头多少我们俩带点儿带点儿情绪哈
0: 。说实话，有点情绪啊。但是我们这<果>么多年。对对对，如果是得罪到各位呢，也就取关就是了。我们也就不收回刚刚那些话了。<笑><笑>
1: 对,对对对对对，对就这样子的嘛，私人电台哈，理解哈，理解哈。那都<笑><嘞><笑>这样子，这里是野地电波，我是 Y， 我是多生。如果你没奇怪我们的话，我们下期再见
0: 。呃，欢迎大家，如果觉得我们合到你们胃口，也可以去转发、分享、评论，给我们点个赞，感谢
1: 。要的，拜拜。